0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que puedes ver Cracks Podcast en YouTube y si quieres ver todos los videos de mis entrevistas, simplemente suscríbete totalmente gratis en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Pedro de Garay. Puedes encontrarlo en Instagram o Twitter como arroba Pedro de Garay. Pedro es... Co-CEO de GBM, empresa que busca potencializar a los mexicanos a través de herramientas de inversión óptimas y que hoy tiene más de 4 millones de cuentas. Es también cofundador de Ciclo, una comunidad de wellness que ha impactado a más de 100 mil personas en México, España y Perú y cofundador de los restaurantes Cosme, Atla y Damián en los Estados Unidos. Hoy, Pedro y yo hablamos de inversiones, de errores costosos, de la narrativa detrás de una gran marca, de FOMO y de la complejidad de lo simple. Espero que disfrutes esta gran entrevista con Pedro de Garay. Pedro, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso, por la invitación. Honrado. No, hombre, el honor es mío. Y llevado eh, muchos años en el que estás en mi radar a través de amigos y a través de competencia feroz entre una de tus empresas y una de las mías. Eh, Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita lo que quiero que me platiques es sobre esta foto que alguna vez salió en la portada de un periódico de ti en llanto eh, con la cara pintada. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
1: Pues este, soy muy apasionado al fútbol. Eh, De niño era más, más, entre más chico era más apasionado, cada vez se me va quitando menos, pero pero hasta hace el mundial de, de, de Rusia había ido a todos los mundiales y a todos los partidos de México desde que nací. Y, y me encanta. Y, y en esa ocasión eh, siempre había ido con mi papá. Y en esa ocasión me dijo: No, hombre, a Japón no voy a ir. Además, México yo creo que no trae tan tanto ese en ese mundial. Y, y entonces me fui con cinco amigos y me fui a ver a todos los partidos. Y en ese partido, cuando te acuerdas que México clasifica en primero, eh, contra Estados Unidos, que es el que más me duele ese, eh, y pierde México 2-0, me toman una foto que no me doy cuenta, y al día siguiente me habla mi mamá preocupada porque es algo, me dice, saliste del periódico, le dije, eh, sí, en deportes atrás, seguramente en la porra, dice, no, tu cara en ocho columnas, eh, con diciendo, canta y no llores, ¿no? Fue un, un tema
0: dolorísimo ese para mí. <risas> ¿Y, ¿Y de dónde viene esta pasión? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes? ¿A qué equipo le vas? Luego a la América. Ya, ya sabemos por qué. <risa> <risa> eh, ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué te, ¿Qué te hace a ti sentir el fútbol?
1: Me encanta. A ver, me encanta. Me encanta. Soy muy apasionado en general. Eh, cuando hago algo, lo hago con mucha pasión. El fútbol despierta esa pasión mucho en mí. Y, y desde chico, mi, mi papá me llevaba al estadio desde muy, muy chico. Y... Y desde ahí tengo una pasión por el, por el fútbol. Eh, jugué toda mi vida. Eh, no Nunca al nivel que me hubiera gustado jugar, eh, pero me encanta. Me encanta el fútbol. Y, y despierta esto que, que no lo vives en, en el día a día. Tiene que suceder un torneo, tiene que suceder una de estas para que
0: resalte esta pasión. Eso fue 2002. Dos. Y en 2006 volviste a ir al Mundial, pero era de forma diferente. Sí.
1: Bueno, a ver, en el 2002, ese día... Eh, eh, yo lo que quería yo tenía 18 años y yo lo que quería era dedicarme al fútbol quería ser director técnico eh, y le pido chamba al Vasco Aguirre en, en un en habían pocos mexicanos y conseguimos en un hotel y le pedí trabajo y le dije hoy quiero ser director técnico gratis güey. ya le ya había contrat, ya lo habían contratado en los Asuna me dice que este niño ni lo conozco, pero gratis, pues vente, o sea, gratis, vente. Entonces le hablo a mi papá y le digo, oye, pues ya tengo chamba. Eh, no, no te, tenía 18, no tenía sí, 19 años y me dice de qué me estás hablando y y, y vente a México y aquí lo discutimos. Y a las dos semanas entré a GBM a trabajar. Entonces eh, ese sueño me duró media hora eh, <risa> y luego en el 2006. no he ido a todos los demás y ya fui, ya cada vez he ido madurando más y he tenido más este, experiencias
0: de mundial, pero ya, ya con menos pasión cada vez. Oye, hace poco eh, estaba yo platicando en otro podcast en el que me entrevistaron a mí y era una entrevista bastante diferente, no? Porque era eh, alrededor del fútbol y de mentalidad de fútbol. Y entonces estaba yo de invitado hablando de hábitos y estaba el Jimmy Lozano y y de repente estaba el Jimmy platicando. El Jimmy Lozano fue digo campeón con Pumas dos veces. Después fue director técnico de la eh, de la sub 17. Bueno, de la Sub-21. olímpica, de la olímpica cuando ganaron eh, bronce. Y me dice no, so, la verdad es que era Japón 2020, que fue a 2021. Me dijo soy Yo llevo oyendo tu podcast un rato. Y dije ay qué buena onda. Y me dijo y la verdad es que durante la pandemia que se frenó todo. Me clavé durísimo al tema de mentalidad. Escuché muchísimo el podcast. y ¿Sabes qué? Tuviste un rol bien importante en que ganáramos una medalla de bronce. Y dije, nunca había oído algo así, pero me la voy a poner con todo el orgullo. (risa) La verdad es que se sintió increíble. Yo creo que has generado
1: muchas de esas conversaciones. Esas es las que te enteras y esas a nivel más grande. Pero yo creo que lo que has generado e inspirar con los que entrevistas es, es relevante. Muy relevante.
0: Pues muchas gracias. Esto no, no se trata de mí, eh, se trata de ti y, y creo que hay mucho más que aprender de ti. Eh, tú a ver, vienes de una familia de financieros, no? Eh, y, y dices que empezaste a invertir a los siete años. Cómo se ve un niño de siete años invirtiendo? Qué? Qué hace un niño de siete años? Qué te enseñaron a esa edad? Porque yo tengo niños de ocho y de siete. y Me encantaría saber cómo enseñar. Sí,
1: pues en esa época, sí, yo nací desde de, 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 en un mundo de, de, de mi papá financiero todo el tiempo y yo es probablemente la persona que más admiro de todas. Y entonces lo he ido como aprendiendo mucho de él desde chico, desde aquella vez. Me acuerdo muy bien que a los siete años usaban de repente un domingo y, y yo lo ahorraba y yo lo quería ahorrar y yo quería tener una cuenta en GBM. Eso era lo que yo quería tener. Y y la forma en que en ese momento te enterabas de tu inversión era comprando el periódico, revisando el fondo de inversión que habías comprado, sacar el número y multiplicarlo. Y así sabía cada semana cuánto dinero tenía. Entonces, cuando era muy chistoso porque a los siete años en el puesto de periódicos, mis hermanos compraban revistas y y yo pedía al financiero donde estaba los precios de cotizaciones de todos los días publicados para saber cuánto dinero llevaba ahorrado. Y en ese momento pues nada. Obviamente iba de mil en mil cien y mil doscientos, pero me emocionaba. Entonces yo creo que fue algo nada más que, que, que fue sin querer en esa, en esa parte. Pero, pero sí he visto la relevancia de, de, de hacerlo con mis hijos y de enseñarles que la disciplina, que la inversión es una disciplina. Eh, y, y ahora con GBM y con las herramientas que hay, pues es más fácil poderles enseñar que cuando yo me
0: que cuando yo tenía esa edad. ¿Cómo es la conversación con tus hijos? ¿Qué edad tienen hoy? Tienen
1: 11, 9 y 8. Eh, y bueno, siempre es natural para los niños también hablar de dinero y hablar de qué les puede alcanzar y qué pueden hacer y, eh, y ganarse un poco las cosas. Eh, y entonces ahí es donde los momentos donde aprovechas a decir, a tener estas conversiones muy naturales y muy simples y nada, ni, ni presionarlos de pero se les ve la personalidad a cada uno. ¿no? Una de mis hijas es la que más ahora no gasta absolutamente nada. Eh, fue la primera que abrió una cuenta en GBM y eso y a los otros menos. Pero entonces yo creo que es una conversación simplemente de tener conciencia del dinero. Y no presionarlos de ya empiecen, porque si no nada o sea es hacerlo un poco más natural. Esas son mis conversaciones.
0: Y hoy cuando uno de tus hijos está ahorrando, yo tengo uno que también todo quiere saber cuánto cuesta, todo quiere saber cuánto le paga, cuánto gana. Es el que hace arbitraje de lo que pueda, <ríe> hasta de besos <ríe> con los abuelos. <ríe> eh, pero al final del día como que siento que él quiere ahorrar para comprarse algo. Cuando estás invirtiendo, ¿cómo ¿Cómo les eh, educas el sentido del largo plazo?
1: Sí. Sí, y otra vez, esa es la, la esencia de las inversiones: es en, en ahorrar pa, o invertir para que te alcance algo. Y en las personalidades ahí se ve también. Mi hija es: yo quiero ahorrar porque quiero hacer un negocio, porque eso me va a dar un poco más y eso va. Y entonces hizo un negocio de slimes y entonces los vende. Y, y con eso genera más dinero y ahora quiere ya rentar un local y tener y, y, y tiene nueve años. y Es increíble esa esa personalidad y, y los otros. Una es más sé que se va a dedicar a cosas altruistas, estoy seguro eh, y va a tener menos relación con eso. Y,
0: y el otro es un mixto ahorita lo que le gusta es el fútbol y no lo interrumpamos con con eso. Empieza a invertir a los siete años y a los 17, 18 eres emprendedor en época pre eh, com post. Cómo entraste al negocio de los medios por internet? Es una historia
1: increíble que me encanta tenerla siempre presente porque es una historia que al final pues perdí chorro de lana. Bueno, toda mi lana de ese, de ese momento que para mí era todo. No era tanto, pero para mí era toda y. Y me llamó la atención porque los medios de comunicación eran tan Tan importantes y tan escasos. Y encontré la fórmula, la forma en 1999 de hacer una estación de radio por internet y que todo el mundo pudiera tener acceso. Y eso me pareció increíble, una historia, una, una, una idea sensacional. ¿no? Eh, empecé a agarrar muchos becarios de, de comunicación en las universidades para que trabajaran aquí, que hicieran programas. Uno era de deportes y otro era, era una estación de radio tal cual replicada, pero simplemente eh, por internet. Transmitíamos en conciertos en vivo. Ya teníamos gafete de prensa. Era una. Este fue, fue, fue y llegamos a tener 60 mil personas escuchando al mes la estación de radio. Brutal. Entonces empecé a vender publicidad y luego se empezó a emocionar eh, todo el tema de dot com hasta pensar que yo que podía que podía llegar a eso y luego tronó y luego todo acabó en, en, en ir liquidando todos los equipos que tenía y, 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 ni modo fue un buen, fue un buen aprendizaje de un crecimiento rápido y de una caída muy
0: rápida también. Qué te llevas de, de aprendizaje particularmente sobre la caída? Porque en el medio financiero de repente parece que la fiesta nunca va a acabar y de un día para otro se acaba la música. Y es un poquito similar a lo que viviste en ese momento.
1: Sí. Bueno, a ver, lo uno que, lo primero que aprendes es que ser emprendedor tienes es, 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 esa cuestión binaria eh, de, de apostar por cosas y que, y que puedan valer cero. Eh, ¿Por qué? Porque, porque estás creando algo nuevo, algo que no, no estás seguro si la gente está queriendo lo que tú estás haciendo. Y... Y, y aprendes un poco también a tener conciencia de la diversificación. O sea, yo haber puesto todo mi dinero me dolió muchísimo y me hubiera gustado haber tenido un colchón de algo. Entonces también creo que estar el all in es romántico cuando oyes historias buenas, pero con historias malas es una son personas pues, que, que les cuesta mucho regresar. Cara. Entonces creo que también esa diversificación es importante.
0: Oye, y hablando más allá de, de lo material y el dinero y la pérdida económica que tuviste, eh, creo que uno de los errores importantes y muy comunes que cometemos los emprendedores es ser un all en nuestro emprendimiento, pero con nuestra identidad. Tú que eres emprendedor y soy emprendedor porque tengo esta estación de radio y cuando truena esta estación de radio, tal vez no eres nada, ¿no? ¿Qué te queda? ¿Cómo viviste esa experiencia? Sobre todo a una corta edad en la que estás tratando de desarrollar pues, tu identidad.
1: Sí, sí, fue, una, fue, fue yo estaba saliendo de prepa, justamente era sexto de prepa, eh, iba a entrar a la universidad, todos mis amigos o la gran mayoría fueron a estudiar seis meses fuera, me lo perdí porque yo tenía este compromiso, es otra de las cosas que me arrepiento, me hubiera encantado vivir esa experiencia porque aprendes, hubiera aprendido cosas que, 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 que ya no pude retomarlas después. Eh, pero pero también estás chavo y también mi, 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 mi mentalidad fue mira, a ver también no no no, no te, te dolió mucho pero tienes 19 este puedes empezar otra vez cualquier cosa encuentra un trabajo un sueldo empieza a ahorrar otra vez y si quieres emprender pues que puedas hacerlo con socios y en fin creo que creo que es más menos duro que te pase a los 19
0: entraste a GMM en 2002 me acabas de decir no cuando tu papá te dijo realmente a platicar de tu idea de ser director técnico. ¿Qué era GBM en ese momento?
1: GBM se fundó como una institución eh, eh, que atendía eh, eh, dinero de instituciones y dinero como de patrimonios, digamos, eh, medianos y altos. Eh, Porque no hay, hay, en en México la cultura de inversionistas es para ellos, era para ellos nada más, era para este tipo de, de, de capitales que estaban dispuestos a, a invertir de largo plazo, a tomar riesgos. Y, y eso era GBM, era, era, éramos expertos, eh, eh, tratar de ser expertos en ideas de inversión para este tipo de patrimonios. Yo entré de analista y, y fui analista y luego analista senior, ya, ya llevando un sector completo de análisis en, en GBM. Y eso me dio unas bases increíbles para analizar empresas y eso. Y eso y eso creo que fue el mejor aprendizaje de, de todos. Empezar a entender las bases de cómo funcionan las empresas. Eso era GBM.
0: Y dices que no no fue lo más fácil entrar, que tenías miedo de que al ser hijo del dueño, tú ibas a tener un trato diferente.
1: Sí, 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 sí. Y, 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 y era un poco obvio eso y, y y en su momento hasta platiqué con mi papá y le dije, oye, prefiero a lo mejor no trabajar en GBMI y trabajar en otra institución financiera. Eh, pero la verdad es que también es una de esas como rebeldías que puedes tener a esa edad. Y mi papá me dice, haz lo que quieras, pero creo que aquí vas a tener una oportunidad enorme de, de aprender y posiblemente desarrollarte pero haz lo que quieras. Entonces finalmente entré a GBM y me dejé un poco también de esta rebeldía de no, yo no quiero esto, que no me traten. Digo, la verdad es que es todo está en cada uno, todo mundo, todo. Cada quien depende de sí mismo, no, no, no de, no de otras circunstancias. Finalmente.
0: GBM se forma eh, por tu papá, tosios y tiene una relación muy cercana a Roberto Hernández y Alfredo Harp Eh, ellos dos ciertamente personas que moldearon el sistema financiero del país y que mucha gente los cataloga como el, el Warren Buffett y Charlie Munger mexicanos, no eh, empresarios de value investing de muy largo plazo, muy estratégicos. Tú qué relación si alguna tuviste con ellos o tienes con ellos y qué crees que son las lecciones más importantes que aprendiste?
1: Sí, tengo una relación muy cercana a, a ellos porque, porque porque son socios de GBM y no solamente eso, sino son muy amigos de, de nosotros y tengo la fortuna de hablar muy seguido con ellos. Mi, mi, mi aprendizaje, por ejemplo, eh, Roberto es, es una persona insaciable de querer eh, aprender más de cualquier tipo de persona, de cualquier edad. Se ha convertido en mi amigo, o sea, ya no es el amigo de mi apellido, es mi amigo eh, que platicamos y que y que me escucha de lo que yo digo. Eh, y por supuesto yo lo escucho, trato de escuchar cinco veces más. Pero Ajá. es una persona insaciable de querer aprender de todo tipo de personas. Tiene amigos de todas las edades, de todas las nacionalidades, eh, industrias y no necesariamente empresarios. Es amigo de, de arqueólogos y es amigo de historiadores y, y y eso creo que lo ha hecho ser mejor inversionista, eh, aprender de ese, de ese mundo. Eso, eso es la lección que más me llevo principalmente de, de Roberto y de Alfredo. Es un apasionado por México. Eh, invierte la mayoría de su tiempo en México y, y la frase que él siempre dice es eh, la mejor inversión está en México. Y para y para comprobarlo estamos nosotros. Nosotros hemos invertido siempre más del 95 de nuestro en México.
0: Hay alguna situación de la que te acuerdes. vívidamente en la que no sé los viste actuar, los viste en acción y que dijeras. Qué bárbaro. Cómo piensan, cómo actúan, cómo se manejan en esta reunión que te haya dejado algo especial
1: en todas las que tengo con ellos. Realmente ten, tenemos unas con regularidad. Y luego viajes que me amablemente me invitan a mí eh, y y los ves platicar. eh, A mí lo que más me llama la atención de verdad es la forma en que escuchan y de verdad escuchan y aprenden. O sea, eh, no, no, no creen saber, por supuesto, todo eh, al revés. Y eso creo que es un aprendizaje de humildad y de que para ser un buen inversionista necesitas ser humilde porque muchas veces te van a poner, el tiempo te
0: pone en tu lugar. Ahora, ellos, eh, como dices, se se caracterizan por invertir en industria, en en México en particular, en momentos también a veces difíciles. Eh, ¿Qué has aprendido de ellos en cuanto a aprovechar oportunidades? ¿Cómo las detectan ellos que hoy o a lo largo de tu carrera has tratado de implementar? Sí, sí. Invertir en épocas de pánico, invertir en épocas
1: donde la gente salga por por las eh, por las puertas eh, de atrás eh, es donde más oportunidades ha dado confiar, haber confiado en que México es una gran oportunidad y, y cuando hay crisis o cuando hay cambio de presidente o cuando eso que mucha gente sale corriendo, ellos es cuando más acaban entrando. Y eso es un aprendizaje que quiero que he tratado de seguir y que y que y que creo que es la adecuada.
0: Además. Dame un ejemplo de alguna situación en la que todo el mundo estaba panicado y tú dijiste vamos a jalar. Bueno,
1: pues en, yo, yo entré a GBM en el 2002. Para el 2007 yo ya estaba en un eh, manejando un, un hedge fund eh, dentro de GBM. Y me habían dado la responsabilidad de un buen monto de dinero que
0: manejara yo. Para quien no sabe qué es un hedge fund, ¿cómo se lo explica? Eh, eh,
1: es un fondo pero con más flexibilidad para invertir, no solamente en oportunidades de México, sino fuera, no solamente comprando, sino también puedes hacer derivados. Pues es un mandato más flexible que un fondo de inversión tradicional, que solamente compras, esperas y esperas. Eh, Aunque esa era más nuestra estrategia, comprar y esperar, Eh, pero, pero, pero era más flexible y en el 2008, pues viene la crisis más picuda, obviamente que me había tocado a mí, Y y cuando todo mundo sale, tuvimos la fortuna de tener muy buenos clientes, que al revés, que cuando vieron estos, esta crisis, en lugar de salir y vender sus posiciones en el hedge fund, que bien lo pudieron haber hecho porque era una, era, era, era líquida y podías tener tu liquidez inmediatamente. Al revés, confiaron en que era el mejor momento para invertir con lo que nosotros les proponíamos es decir no es momento. Claramente no es momento de, de, de salir, sino de entrar. Y el mejor periodo de inversión que tuvimos fue las compras que hicimos en el 2008 y el 2009 en las meras crisis. Duele muchísimo porque no es que le atines al, al piso botón. compraste y luego se volvió a caer 20 y comprabas y se volvió a caer 20 y decías no sé cuándo va a terminar esto. Pero bueno, finalmente la mentalidad de invertir en épocas malas, en empresas buenas e invertir con mentalidad de largo plazo, creo que es el éxito de los grandes empresarios que ha habido en el mundo. Y ese fue el ejemplo más
0: importante. ¿Tienes para algún mí? ejemplo de alguna inversión particular que hayas hecho en esos momentos, en 2008,
1: 2009? Pues sí, bueno, es que hicimos varias en México. Eh, invertimos en eh, comercial mexicana, a menos de un peso, me parece que, 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 que duró un día, que esa me un día que fue una locura. Invertimos en las embotelladoras, invertimos en los aeropuertos, estas grandes empresas que sabemos que están bien manejadas, que indiscriminadamente se caen porque todo se cae. ahí esas, esas principalmente. Y luego, Invertimos en, las, en la crisis de, de Grecia y luego en la crisis de Japón. Hicimos un portafolio específico de empresas muy bien manejadas de ahí. Comprábamos compramos la bolsa de Grecia en ese momento que valía como una vez Evita, eh, una empresa que generaba 45% de margen, que no se iba a morir. No sé, esa, ese tipo de historias que cuando llegan a perspectiva dices, ¿cómo no invertí más? Obviamente, pero te digo. Cada vez que compraba se caía otro 20
0: Y cuál es el razonamiento o no el razonamiento? Yo creo que mucho de la inversión tiene que ver con psicología humana, no? En general, los mercados eh, están cayendo y sigue cayendo y tienes la responsabilidad fiduciaria con tus inversionistas. Cuál es esta conversación que tenías tú y obviamente tu equipo para seguir confiando en la teoría? Porque ves que dicen que los mercados pueden ser irracionales más tiempo de lo que tú puedes ser solvente. Totalmente. A ver, bueno, primero, no, no
1: mi libro, mi libro favorito de inversión es the most important thing de Howard Marx. Ese, ese es mi libro favorito, que es habla principalmente de la psicología de los mercados. Y. Y bueno, en primer lugar, para soportar este tipo de cosas de caídas, tienes que no estar apalancado. La palanca mata. Punto. O sea, porque ahí, ahí sí. No hay de otra que si que si te ton, que si eres un seller es la peor cosa que te puede pasar. Entonces no hay que estar apalancado, pero luego en ese libro aprendes mucho y es un libro muy fácil de, de leer y Howard Marx es un gran comunicador de esto. Habla de los mercados, es un péndulo los mercados y cuando pones un péndulo y va de un lado a otro, hay que medirle esa temperatura y hacerte la pregunta. Dónde está el péndulo hoy? Dónde crees que está el péndulo hoy? Está en medio. Está pasado. está Y eso es la gran pregunta y así de simple. Ahora, ¿cuáles son los indicadores para saber eh, si está de un lado del otro o cómo mides esa temperatura? Está muy caliente, muy fría.
0: Este un lado del péndulo es miedo
1: y el otro es avaricia. Fear Eh, and eh, greed. Fear and greed. Exactamente. Principalmente. Y está basado en un montón de de indicadores. Eh, Hay eh, el. ¿Hay for o no hay for sellers? ¿Cómo están las tasas? ¿Cómo está? ¿Cómo Cuando platicas con gente, que te dice? ¿Está emocionado de que está ganando mucho dinero? ¿No está ganando? ¿O está panicado? Y eso es cómo mides la temperatura. Entre más miedo haya, es más oportunidad para, para invertir. Punto. Y es, el, y es el más difícil para jalar el gatillo, pero es el mejor. Ahora, ¿cómo sabes que va a llegar a ese extremo? Porque no siempre llega a ese extremo y a lo mejor también te perdiste esa oportunidad. Entonces, bueno, es un tema que en el libro expliqué. Es un tema de manejo de portafolio. Si ves que está, eh, hay pánico, pero no tanto pánico. Bueno, entonces, ¿cómo va a estar tu portafolio invertido al 100? No, al 80, al 60. Pues sí, por ahí. Perfecto. Entonces sobre eso es que construimos nosotros portafolios. Invertido
0: ahí. al 100 cuando todo el pánico está en la cuando es sí. on the street
1: Sí, eh, nunca hemos estado invertido al 100, aunque en es, ni siquiera en esos momentos, porque no sabes cuál es ese momento. Eh, pero siempre hemos guardado algo. Pero sí, sí hemos llegado a estar al 90 o más por ciento
0: invertido. Ahora, eh, tal vez el nivel de acceso, y, y lo decías, ¿no? GBM se fundó como un una herramienta o un servicio para grandes capitales, para grandes patrimonios y al menos en ciertos mercados el acceso no es equitativo para el, el inversionista de a pie, el retail investor. Hoy, ¿cómo alguien puede aprovechar estos momentos de pánico? Que a veces ellos son los que se quedan con la papa caliente y son los que compran alto y venden bajo y eh, eh,
1: tristemente eh, tiene muchas emociones eh, los mercados. Y lo peor que le puede pasar a alguien es es el, es el FOMO, ¿no? Es platicar contigo o soy que me digas, je, este si no has entrado, este, ur, apúrale, porque yo ya voy 50% arriba. Oye, es que re, mi compadre me dijo que voy 50% arriba. Y tomar decisiones en base a emociones es lo peor que puedes tomar. Entonces, la verdad es que es humano y es lo más difícil de hacer. Yo creo que lo más importante de para ser un inversionista es eh, 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 la educación de un inversionista es entender las emociones del mercado y no apanicarte cuando no debes y no tampoco emocionarte porque los demás están ganando mucho dinero y mantener esa congruencia es muy complicada. Entonces, por eso es que siempre existen y existirán estos movimientos, porque si todo mundo fuera racional, pues
0: El mercado se mueve conforme las utilidades y punto. Pero no, no va a ser así nunca. Tengo dos preguntas para esto. Una, la parte humana y y quiero empezar por ahí. A ver, seguramente has visto Billions, no? Y tienes a tu Wendy (risa) Rhodes, este que que es esta coach psicóloga que te ayuda a ser más agresivo a menos agresivo y que te mide ahí el agua, a los camotes. Tú ¿Tienes a un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo controlas tú? Porque una cosa es la teoría del libro y seguramente tienes un equipo en el que rebotan en una sala de consejos si le jalamos o no le jalamos. Pero al final del día, tú, ¿cómo piensas? Tal vez en tus propias inversiones patrimoniales. Sí.
1: Sí, a ver, una de las cosas importantes es que quitamos de, de, de dejamos de estar 100% pegados a la pantalla y estar viendo precios todo el tiempo, porque nada más te, 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 te hacen, pensar diferente. Eh, Pero bueno, sí, a ver, en GBM hay un un equipo increíble, es un equipo bien preparado, que es un placer rebotar ideas con con ellos. Y y al rebotar ideas y construir los portafolios de nuestros clientes, eh, lo lo manejamos con esa seriedad de, de, de saber en qué momento estamos haciendo y hacerla de abogado del diablo muchas veces con con los, entre nosotros ¿no? y eso nos ha servido y tomar este ciertas decisiones en conjunto con expertos y con esta experiencia. Creo que ha sido el éxito un poco del manejo de, de, del dinero de nuestros clientes
0: y a nivel personal. ¿Has hecho alguna inversión por FOMO? Por supuesto. O sea, ¿cuál, digo, ¿Cuál es de la que más, más te acuerdas?
1: Yo creo que la que más me acuerdo por probablemente porque ha sido la que más eh, ha sido cripto. Y y, y, y bueno, tú y yo tenemos un amigo en particular muy apasionado de este tema, eh, <risa> que fue el que me, nos ha llevado a invertir en, en cripto, que él fue muy early stage. Entonces, realmente mi FOMO, a partir de, de cuando entramos, ya había sido brutal, pero luego fue más brutal. O sea, es que, entonces, sí estoy, yo creo que no son las decisiones adecuadas. No estuvo bien haber invertido sin conocimiento profundo de esto, sino porque era accesible, muy accesible, o sea, con una aplicación era accesible invertir, pero, pero cuál era la razón? No es, no, no es, suficiente. Entonces creo que esa, esa ha sido mi inversión más importante de FOMO.
0: Oye, tienes alguna inversión? Cuál es la peor inversión que no has hecho? muchas, muchas,
1: pero como dice Buffett, hay que ponerse en el plato a batear y que te sigan cayendo. Oye, que esta era muy buena para el home run. Sí, pero van a venir más. Entonces no me arrepiento de las que no he hecho la verdad, porque ha habido muchas, un montón. Eh, y te voy a contar una que es la probablemente la de la de la, la, la que sí hice, pero no la capitalicé lo suficiente en el 2005. Fue el septiembre del 2005. Fuimos a China a buscar oportunidades de inversión. Y fuimos a ver a varias empresas y fuimos a ver a fondos y a, y a bancos. Y me acuerdo muy bien de un analista que me dijo hay una empresa está saliendo a bolsa que yo no puedo comprar porque mi conflicto de interés no me lo permite. Pero yo pondría todo mi dinero, en eso, todo mi dinero en eso. Y. Y se llama Tencent. No entendíamos bien por qué era tan importante. Y esa fue una inversión de FOMO porque porque lo escuchábamos hablar de que esto era la gran cosa sin haber entendido lo suficiente. Pero bueno, algo entendíamos menos menos FOMO que cripto. Invertimos ahí en Tencent, regresamos y al año habíamos hecho tres veces el dinero y dijimos uy, qué buen viaje hicimos a China salió gratis del viaje y mucho más. La inversión a largo plazo, cabrón, acuérdate de las inversiones de largo plazo. Lo has leído mil veces. Son inversiones de largo plazo, pero bueno, es muy difícil. O sea, pensamos que habíamos hecho la cosa más increíble para GBM. Pues, pues sí, sí fue buenísima, pero no. No. Y
0: cómo, cómo decides, no? O sea, a todo lo pasado es muy fácil. Y te puedes flagelar todo lo que quieras porque te perdiste el 99.9 del retorno que estaba en la mesa. Pero eso no lo sabías, no eh,
1: esa la pregunta que me hacías... de,
0: de 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 gain harvesting, no tal vez vender parte de la posición y dejar otro. ¿Cómo piensas de eso tú?
1: Este bueno, a ver, yo creo que todo depende de cada una y y, y ir analizando cada una oportunidad y claramente esta que me preguntabas de cuál has dejado pasar, que te arrepientes, esa, esa pesa por mucho, porque además sí la hicimos, es <ríe> peor. Eh, pero bueno, la verdad es que en ese momento tomas la decisión con la información que tienes y es, es y así es como te acaba yendo en la vida. no Oye, te hubiera ido mejor si te hubieras ido de maestría a esta otra escuela que a esta y hubieras conocido acá al fundador de Google. Sí, pero bueno, pues con la información que yo tenía en ese momento era la que tenías que tomar. entonces Cada una hay que irla
0: viendo y hablas. Ok, una parte es la psicología, no de los tomadores de decisiones y del mercado en general, pero ya desde hace años estamos y y, y lo hemos visto y lo hemos sufrido como personas en los que los grandes movimientos de los mercados no vienen de la psicología, vienen de la programación y las matemáticas. Qué pasa en ese momento? En qué momento deja de ser? psicológico y humano, y en qué momento empieza a ser matemático y automático.
1: Hay, hay otro libro de, de, bueno, todos los que escribe George Soros, que es la teoría de la reflexividad, que es justamente cómo también la información que la gente va tomando eh, en su toma de decisiones para invertir, también las se convierte en realidad finalmente, o sea,
0: el fulfilling el process.
1: Fulfilling process. Y, y entonces no es que la tecnología haya cambiado. No, no es que no es que no haya cambiado el mundo, cambió el mundo o ahora la inteligencia artificial o, o probablemente en su momento las cripto iban a cambiar el mundo. Probablemente unas sí y otras no cambian el mundo. Pero, pero finalmente los jugadores de los mercados son personas y son humanos. y y, y siempre va a pasar estas exageraciones entonces luego los acaban poniendo en su lugar y regresan a la racionalidad y al balance que es verlo en temas de ventas y de utilidades porque así son las empresas entonces sí, yo creo que la tecnología y las matemáticas yo creo que te refieres a los algoritmos de high frequency que eso es también un juego increíble y es un, un, un ambiente en, el, en, el, en los
0: mercados muy competitivo, súper competitivo. Bueno, hay estas leyendas de que la gente manda a hacer eh, cables y, y taladrar <ríe> la ciudad entera, cables de fibra óptica para ahorrarse cinco metros de una esquina y gastan millones de dólares porque esos cinco metros son nanosegundos en los que la orden llega antes. Justo, justo. Entonces imagínate esa competencia que es no de matemáticas,
1: es infraestructura, también se convierte en eso. Eh, Pero bueno, es un juego, es un juego interesante y el más famoso de todos ellos es el renaissance, que no es, bueno, no se sabe qué hace bien. Renaissance (risa) es el fondo más importante matemático del mundo, pero parece que no es High Frequency en particular, sino son
0: son diferentes
1: estrategias dentro del fondo.
0: Ahora tú, eh, pues ciertamente vienes de una nueva generación. Y tu naturaleza siempre ha sido muy curiosa, emprendedora. Pues tú eres un millennial eh, y tú, tu, tu aportación a GBM ha sido mover este gigante, que por eso te preguntaba cómo era cuando entraste y cómo se tradeaba y tú comprabas el financiero. Pero sí. tu rol ha sido implementar innovación dentro de la empresa. ¿Cómo piensas de la innovación y cuál es el rol que está jugando ahora pues no necesariamente desde que asumiste el rol como CEO, sino ya llevas más de una década empujando este tipo de, de transformación. Sí, sí. A mí
1: lo que me llamaba mucho la atención era. Lo que hace GBM es, es era una empresa que nunca había hecho marketing. Su era su marketing era de World of Mouth y, y era un tema de reputación, de manejar dinero de terceros, pero me llamaba más la atención pues desde mis inicios de, de, de la estación de radio y de tecnología, cómo implementar tecnología también. Y parecía, parecía pues muy difícil en un, en una empresa súper tradicional. Pero al mismo tiempo decía por qué sucede en Estados Unidos y por qué sucede en Brasil y por qué no sucede en México. Y hacía falta. Meter tecnología, hacía falta meter procesos y que todo mundo pudiera tener el acceso que estos grandes patrimonios han tenido toda la vida. ¿Por qué ellos? ¿Por qué estos patrimonios siempre agarran oportunidades para hacer dinero? ¿Y por qué otros patrimonios no toman esas oportunidades? Y eso, esa cuestión fue la que más nos ha animado el GBM a meter tecnología, innovación, procesos y que todas las personas en México puedan tener las oportunidades que estos grandes patrimonios tienen. ¿Cómo ha cambiado la organización desde que
0: empezaste con esta iniciativa?
1: Pues mira, yo pues eh, hoy entre tecnología y, y, y producto y toda esta gente relacionada es casi el 40 por ciento de los empleados de GBM, de los colaboradores de GBM 40 Pues hace cinco años o siete años, pues a lo mejor era 15 y eso ha sido el principal cambio. No hoy tenemos más ingenieros que, que asesores de inversión. Eh, queremos seguir creciendo las dos. Más asesores y más ingenieros.
0: ¿Y cuál ha sido el reto más grande? Porque a veces, por más que venga, no sé, un miembro de la familia, un socio de los importantes y quiere empujar algo que va tan, que, que va tan en contra de la forma tradicional de hacer las cosas, pues se topa con pared y con estos eh, anticuerpos naturales de la compañía, porque pues si no está roto, no lo arregles. ¿no? ¿Cuál ha sido el reto más grande? No, ahí ese
1: ese no fue un reto. Realmente, GBM es un partnership eh, que que entiende de los negocios y entiende de las oportunidades. Y todo mundo, de manera eh, 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 unánime, estaba de acuerdo en que para escalar GBM, porque GBM ya era lo que era y hay mucho por hacer también, pero para realmente escalarlo había que, que encontrar estas oportunidades y, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Realmente el cambio a, a nivel de partners n- no fue un gran reto, sino al revés. Ha sido un placer donde todo el mundo sigue además animado en este proyecto. Eh, el reto más bien ha sido, pues, cómo crear más inversionistas en México. Ese, eso ha sido el reto. Porque en México ahorramos muchísimo. Todo el mundo ahorra desde... No, no es un país que está endeudado a ningún nivel, ni a nivel personal, ni familiar, ni de empresa, ni de país. A nada estamos. Somos un país que vive de deuda. Eh, entonces ahorra mucho, pero cuando tú ya tienes tasas de 10 y de 11 y tú sigues ahorrando al cero y al uno, es, es, es una pérdida de valor brutal. Ese es el reto más importante que tenemos enfrente. Es cómo invitar a la gente a que tome mejores decisiones con su dinero, como los grandes patrimonios lo han hecho siempre.
0: Yo lo platicábamos antes de empezar a grabar, no si existe tal cosa que es llegar demasiado temprano a la fiesta, llegar a barrer. Y yo creo que lo lo difícil cuando haces eso es educar a un mercado. Puede acabar la lana, te puedes desgastar, tratarte, tratar de cambiar hábitos es de las cosas más difíciles. Y lo has visto no solo hábitos financieros, sino los visto en hábitos físicos. Cómo han tratado de, de entender el timing? Porque si sí hubo un momento de un tipping point y crecieron de 40 mil a un millón de cuentas en cuestión de meses. Sí. Qué fue lo que cambió? Sí.
1: Mira, yo, yo creo que más bien ahí estaba la demanda, pero no había los mecanismos para para ellos de manera fácil eh, de, de accederlo. entonces Realmente en esta ocasión. El timing fue muy adecuado. Por, 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 probablemente porque más bien somos una cultura muy americanizada también y nos fijamos en mucho en Estados Unidos y ahí <coughs> todo el mundo invierte y allá los mercados pues, están en todas las películas. y O sea, es algo en la vida común de las personas y aquí no, no lo no lo ha sido todavía cuando hubo una plataforma que con minutos podías acceder a las mismas herramientas que siempre nunca habías podido tener. Fue este, este crecimiento tan grande que tuvimos en pocos meses. Ahora es un país de 120 millones. No hay un montón de recorrido por hacer y que estos mismos clientes, no solo eso tengan abierto una cuenta, sino que consistentemente y disciplinadamente sigan invirtiendo en su patrimonio.
0: Ahora. Eh, parte de esta transformación ha sido la creación de GBM Plus, ¿no? Esta plataforma para el inversionista de retail. Y en 2021, GBM Plus se hace un spin-off y toman inversión de 150 millones de Softbank. Háblame un poco del de razonamiento de hacer algo con un tercero, de hacer el spin-off, y cómo fue tu experiencia con ese en ese deal. Pues
1: bueno, no, no, no hicimos finalmente spin-off, sino realmente convertimos a todo GBM en esta empresa de, de tecnología. O sea, esta empresa de inversión y de, y de, y de, y de, y de y de procesos para crecer. Entonces fue la misma empresa de GBM. Ahí recibimos la inversión de Softbank. Porque no solo eso, no queremos la oportunidad en México no está para el nivel de retail nada más la oportunidad de México está a todos los niveles realmente igual. O sea, seguramente no sé si te pasa, pero a mí me pasa a mis amigos de la universidad que estudiamos lo mismo administración. No invierten, no invierten. Este ellos tienen o su negocio o compran departamentos y los rentan, pero no invierten. No está esa cultura. Entonces no es que esté al nivel de retail, está al nivel de todo. Y la oportunidad de GBM es a atender a todos estos patrimonios, no solamente a uno. Por eso decidimos no spin, no hacer spin off, sino mantenerlo en una sola estrategia, haciendo lo que ya hacíamos, pero también tratando de escalar lo que ya hacíamos. No, 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 no hay por qué mantenernos en ese status quo. Y luego la pandemia y eh, 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 durante pandemia tenemos conversaciones con varios fondos, entre ellos SoftBank, de los, del cual Está en tu, eh, está eh, compara eh, nuestro proyecto y nuestro entusiasmo de f- generar inversionistas en el país, de generar asesoría en el país y podemos cerrar eh, la ronda con ellos. Y son unos socios grandísimos socios que nos han
0: aportado más allá del dinero. Y cuéntame algo. Eh, SoftBank también ha cambiado a, a partir de esa inversión, no Sí. Eh, lideraron con Juan Frank. Aquí también estaba Marcelo, que Marcelo ya no está. ¿Alguna vez tuviste una conversación o has hablado con Massa? No, nunca. Siempre fue a, a nivel del fondo de Latinoamérica. ¿Y, y qué, por qué dices que es un socio tan especial? O sea, ¿qué es lo que los hace diferentes y por qué irte con ellos? Mira, principalmente
1: ellos piensan a 100 años. No es como quieren hacer dinero en tres años y vender y porque eso no era nuestro espíritu. Nuestro espíritu es. Tenemos 40 años de GBM y cómo construimos los siguientes 40. Si en eso estábamos de acuerdo, entonces podíamos seguir avanzando en las pláticas. Y es que ellos piensan a, a 100 años, piensan en cómo en, eh, en apostarle a alguien que hace, que cree que está haciendo bien las cosas y le agradecemos que crea que somos nosotros y creemos que estamos haciendo bien las cosas eh, y te apoya, pero no se mete, no te dice, no, no se cam, no te cambia. Eh, eh, enséñame a quién vas a contratar o quién vas a hacer esto, no, no, sino más bien es, te doy todas estas herramientas y dime en qué te puedo ayudar quieres contratar, yo te ayudo a contratar a los mejores, quieres hacer M&A, yo te ayudo a encontrar empresas que sean adecuadas contigo quieres más clientes,
0: te traigo más clientes, eso es lo que es ser un socio y eso se lo apreciamos muchísimo. Ahora, has tenido mentores desde Roberto Hernández y Harp, obviamente tu papá eh... Ahora bueno, todo el equipo de Softbank. Pero cuéntame del viaje que hiciste con Rey Dalio a Oaxaca.
1: Sí, bueno, ese fue un viaje súper especial eh, eh, por, 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 por cosas del destino. Eh, Para quien no sabe quién es Rey Dalio, quién es Rey Dalio? Rey Dalio es un es un inversionista de Estados Unidos que maneja el hedge fund más grande del mundo. Que se llama Bridgewater y que recientemente ha estado más en el Spotlight porque se ha dedicado más bien ya a escribir libros, a dar conferencias y hablar sobre el desarrollo de, de, de lo que él fue y dejar legado de eso. Es una persona eh, también increíblemente insaciable de información, eh, de aprender de todos. Y ahí tengo anécdotas de ese viaje que no lo puedes creer. Eh, pero bueno, fue. Lo invitamos a, a, a una conferencia aquí en México. Mi papá ha tenido relación con él porque se presentaron entre otros amigos en común, en fin. Y él tiene un hijo de mi edad también que vino a México y nos hicimos amigos. Entonces quedamos de que si venían a México, pues los llevábamos de viaje y que, es, que, que, que pensábamos que Oaxaca era un gran lugar para empezar a conocer a México. Nos fuimos un fin de semana con él. Y, y así como hablaba de Roberto, de que es insaciable en la información y que quiere aprender de todo el mundo, Rey Dalio es idéntico en eso. Y creo que esas son personalidades que aprendes de esa humildad. Y una de las anécdotas de, 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 de ejemplificar esto es en una de las cenas eh, me dijo, bueno, yo ya me senté mucho contigo, ya me senté mucho contigo, ahora me quiero sentar con, con, contigo, con y se sienta con mi esposa Dani, y cuéntame qué haces. Pero cuént, pero y, y Dani, pues bueno, yo, yo soy mamá y tengo tres hijos y estudié diseño y tuve mi empresa de diseño, pero ahora me dedico a. Pero haz cuenta, llegas tus hijos de la escuela y qué, y, y qué haces con ellos? Pero genuinamente preguntando <risa> ese tipo de cosas. Eh, bueno, yo tengo es y le fue sacando información así como como tú oso que logra sacar esa información. Eh, y llegó a que Dani una vez se le ocurrió hacer el cuarto de los sentimientos en mi casa. No sé por qué, pero cuando eran mis, mis hijos muy chicos, pues, oye, estás triste, estás hay un cuarto de sentimientos de sentimientos en mi casa, que es esto. Y hay libros y hay un lugar donde les permitas que se sienten y piensen qué les pasa.
0: Eh, no es un castigo.
1: No es no, nada. Al revés. Es un cuarto eh, que les libera. Pero es para ellos si quieren ir. Ellos saben que es el cuarto. Sabían. ya. No. Y, y saca su teléfono y saca la grabadora. Redalio, y le dice me puedes repetir esto porque voy a implementar el cuarto de los sentimientos en Bridgewater. Eso es increíble. Me parece sensacional. Todo el mundo tenemos siempre este tipo de sentimientos. Necesitamos generar estos espacios. Pero repítemelo. Y saca la grabadora y tengo una foto que 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 le tomé yo grabando red a Dani. Y entonces te habla de, de cómo quieren aprender en cualquier cosa. En cualquier cosa aprenden y eso lo llevan seguramente a conectar en, en otras. Y eso es increíble.
0: Qué impresionante. Impresionante. No solo por lo que hizo con tu esposa, sino por esta muchas veces nos da flojera. ¿No? Sí, sí, o sea, sí. lo que queremos es, ya ya platiqué con este, bueno, mínimo ahí me quedo y ya no, no tengo que andar <ríe> repitiendo lo mismo. Yo ahora voy a eh, a mi, mi reunión de la maestría, 15 años de, de graduación de la maestría, y sabes que es un fin de semana en el que vas a tener la misma conversación o vas a responder tú al menos la misma pregunta 130 veces. porque ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y qué, qué has estado haciendo? Pero cada uno de ellos, sabes que te puede dar algo y a veces pierdes la oportunidad de conocer a la gente. Y es, y es la gente curiosa en la que tal vez pasa un poquito de la incomodidad de compartir a ellos para tener algo de regreso, la que se lleva el, el botín. Por supuesto. Ahora, Ray, ah, ah, dices que dejó, se retiró de Bridgewater, empezó a escribir libros y últimamente ha estado hablando de algo, de un cambio fundamental en el orden global. Eh, habla de los imperios, las subidas, las caídas. Y hoy está hablando de que, el imperio, vamos a decir, americano está en, en no declive y a punto de morir. ¿Qué piensas tú de cómo piensa él sobre eso?
1: Bueno, a ver, es una tesis interesantísima y bien fundamentada. Y Es un libro, no sé si de 600 hojas, que, que explica por qué la historia se acaba repitiendo una y otra vez. En ciclos, a veces de 100 años, a veces de 200, pero se acaba repitiendo y encuentra los fundamentos de por qué hoy estamos en una de esos. Entonces es una tesis súper bien fundamentada eh, eh, y, y muy recomendable para cualquier persona que uno que le gusta la historia, dos que le gusta la política o tres y tres que le gustan los mercados. Entonces a ver yo lo único que pienso es que es muy recomendable que todo el mundo
0: lea eso y, y tenga su opinión. Y cuál es tu visión del futuro? Qué está pasando y cómo ves los próximos 10 años evolucionando?
1: Eh, a nivel, a nivel macro, macro. A ver, yo, yo he aprendido a ser un optimista en general. Eh, y... Y si bien no todos los años son buenos, en periodos largos acaban siendo buenos. Así es la humanidad. Eh, y eso me... Me hace ser optimista. Y soy optimista también en México, cada vez más no solo por lo que he aprendido de los mentores de que hay que ser optimistas en México, sino porque México para mí es la tierra de oportunidades. Todo el mundo cree que es Estados Unidos, la de Land of Opportunity para mí es México en Estados Unidos. Me parece que, que hay que está todo hecho. Eh, no, no está todo hecho. Hay mucho por hacer, pero hay una gran competencia y una gran competencia de talentos ejecutando cosas increíbles con dos horas de dormir y y durmiendo en un espacio. Y esa es tu competencia. Y cuando regresas a México, realmente hay todo por construir. Entonces yo creo que si alguien estudia maestría y quiere hacer, tiene que regresar
0: a México porque hay todo por hacer aquí. Mucha gente cree que eh, todas estas nuevas tecnologías eh, que vienen eh, desde inteligencia artificial, eh, el crecimiento en poder computacional, la, la disminución en los precios de energía debido a las energías renovables van a generar un mundo de verdadera abundancia. Otra gente cree que esto lo único que va a hacer es incrementar este gap entre los ricos y los pobres. ¿Cuál es tu pensar?
1: A ver, yo creo que sí es peligroso lo que está sucediendo, o puede parecer que puede ser peligroso porque nos llega, eh, porque va a evolucionar más rápido de lo que podemos cambiar nosotros. No, entonces yo creo que va para mí. Yo creo que es un proceso natural eh, de, evol- de seguir evolucionando y que las evoluciones cada vez tienen periodos más cortos. Este parece ser que, que lo que va a transformar va a ser en un periodo más corto de lo que han tra- transformado las tecnologías previas. Y yo, como en todo el mundo, mi forma de pensar es hay que estar preparados al cambio y hay que adaptarse al cambio. Y... Y si bien es un cambio, los cambios son duros y luego no estás en la posición adecuada para que para cuando esté el cambio eh, hay que estar constantemente tratando de adaptarse. Eso es eso. Es, eso es en general eh, para mí. La tecnología de, de inteligencia artificial me parece que los que van a quedarse sin chamba son los que no sepan utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial finalmente necesita de alguien que la, la use, pida. que la pida.
0: ¿Ustedes la están usando ya?
1: ¿Has, ¿Has jugado otros? con ella? Sí, bueno, no, bueno jugado <coughs> jugado
0: y, y, y te vuelve loco de lo acertado que puede ser. Yo estoy teniendo un, una inquietud ahí medio existencial alrededor de esto. Dale, pido por favor y gracias. <risa> <risa> es que, güey, no sé <risa> si estoy educando a mi próximo patrón. Exacto. Y te contesta de nada. O sea, sí, me dice oh, que, que te, ver, que te sí. diviertes en tu cena.
1: <risa> no, es, es, es. Eh, es de miedo. Es de miedo. ¿Cómo lo estás haciendo? Nosotros todo. lo estamos usando. A ver, nosotros lo que estamos implementando princip- principalmente es para los asesores, para que puedan tener mejores herramientas de cómo contestar en los clientes. Hoy, bueno, no sé si lo has intentado, pero decir eh, en dónde debo de invertir y dónde es donde me hace a hacer rico y te va a decir no, eso no lo sé. Pero lo que sí te puedo dar son las respuestas adecuadas de una persona que tiene miedo en el mercado ahorita o que o que está optimista o que cómo debe de actuar ahorita con su portafolio y te da esas respuestas que tú un asesor se los dice probablemente en 10 minutos y el chat GPT te lo dice en 30 segundos o menos o menos. Entonces lo estamos implementando no para sustituir a los asesores ni mucho menos porque lo que un asesor hace es finalmente es esta relación esta conexión humana que siempre va a tener que existir. Siempre va a tener que existir. Pero sí les va a ayudar a tener mejores herramientas para poderles contestar.
0: ¿Y a nivel personal? Pues
1: todavía no lo uso a nivel personal lo suficiente. Eh, he estado jugando e imaginándome cosas, pero no lo he implementado seriamente. Y ahí,
0: ahí yo ya cada vez que se me empiezan a ocurrir cosas, nada más por curiosidad voy y le pregunto, <ríe> y le pido que me diga cómo lo haría. Y La verdad es que sí es algo... Te pone nervioso. Te pone nervioso. Es demasiado raro. Porque además estamos en la etapa uno. Y bueno, ayer se firmó esta carta, inclusive por Elon Musk, que, que pide parar la eh, investigación por seis meses medio, para que entendamos qué está pasando. O para que se regule. Y hablando de Elon Musk, algo que también dice, y regresando a la pregunta anterior, es eh, la, la separación o la división de la riqueza, ¿no? Eh, un mundo en el que hay más igualdad o un mundo en el que está más separado y Elon Musk es un gran proponente de que si va a haber tanta abundancia, pues debería de haber un universal basic income. No tú ves eso sucediendo. Bueno, también
1: es una teoría interesante a ver a mí. Eh, eh, a mí lo que me cuesta trabajo siempre es regalar dinero, a regalar dinero. Me parece que te lleva a una mediocridad importante. Claro que si es para mantener el orden social, eh, luego Acaba justificándose un poco, pero pero yo creo que ni siquiera, porque los acabas no evolucionando a la raza, sino al revés. Y sucede pues mucho en este. en, en los programas sociales. ¿Cómo más bien los enseñas? Yo creo que, más bien, me gustaría pensar en cómo eh, eh, los humanos nos tenemos que adaptar, probablemente más rápido de lo que pensábamos que nos teníamos que adaptar, más que regalar dinero.
0: Pedro. Hace un momento dijiste que una de tus peores inversiones por FOMO fue cri- fue cripto, eh, y, y que todavía no entiendes este, tal vez, la, la funcionalidad o la razón por la cual invertir. O sea, no lo estás viendo desde el ángulo de tal vez de value investing, pero ustedes también dentro de GDM han creado vehículos, tal vez muy, muy selectos, en los que les ha ido bien. ¿Tú cómo piensas hoy de cripto? No, a ver, cripto yo creo que es una tecnología
1: Tiene fundamentos de una tecnología que puede cambiar la forma en que interactuamos, no solo con el dinero, sino con otras cosas. Entonces, en la tecnología estoy muy de acuerdo. Lo que me cuesta trabajo es valuar el activo. Así como me cuesta trabajo valuar el oro, no sé evaluarlo. No, 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 no no podría decirte por qué la tesis dice que el rango del oro debe de ser esto y me cuesta trabajo. Entonces, yo, yo lo vería por eso. A mí me parece tanto una tecnología. Importante también como un activo que ya es relevante para un portafolio. No hacerlo por FOMO es una cosa, pero que no incluirlo dentro de un portafolio en su justa dimensión, también me parece que debe ser interesante en general. Así es como lo lo vemos en GBM. Yo creo que dar el acceso y utilizarlo debidamente hoy por hoy es, es lo adecuado.
0: Hoy eh, dentro de la plataforma de GBM plus no han habilitado la compra de criptoactivos. Todavía no. Y es algo que está en el roadmap.
1: Bueno, a ver si es algo que claramente está en el roadmap. Lo que quiere hacer la plataforma es dar acceso a cualquier activo financiero, hacer una plataforma de arquitectura abierta. Aquí encuentras todo. Los, los productos financieros que quieras y sobre eso construimos eh, los portafolios más adecuados, entre más diversificados, mejor.
0: Entonces, por eso es que
1: queremos implementar cualquier activo financiero.
0: Tradicionalmente, al construir portafolios, se habla mucho de renta fija, renta variable, ¿no? Y GBM Plus hoy te permite tener tu lana en renta fija y también comprar acciones. México, Estados Unidos. ¿Tú cómo piensas? Y decías, cripto tiene que tener un lugar en todos los eh, portafolios, dependiendo del nivel de riesgo y del perfil de la persona el resto de activos alternativos, que es creo que donde más te has eh, desenvuelto tú, ¿no? Hedge funds, eh, creaste GMM Ventures dentro de la organización, creo que alguna vez les fuimos a pichar Instafit incluso. Eh, ¿Cómo ves el rol de los activos alternativos en un portafolio de inversión de una persona de a pie? Yo creo que cualquier persona, de verdad, de cualquier
1: patrimonio, la diversificación adecuada del portafolio es, es lo mejor en el largo plazo. ¿Por qué? Porque solamente así eh, eh, puedes dimensionar el riesgo y el rendimiento que estás que estás que estás buscando. Eh, Entre más diversificado y de manera adecuada estés, es lo que mejor creo que debemos de proponerle a nuestros clientes. Pero bueno, cada cliente es diferente, cada persona es diferente, cada individuo es diferente. Si una persona este, y no solamente cada persona tiene un perfil que en su misma persona tiene tres perfiles. El de corto plazo, el de mediano y el de largo plazo. El de corto plazo es sea quien sea ver de tener un portafolio líquido que si pasa cualquier cosa, si te corren de la chamba, si tienes una enfermedad, tienes un portafolio líquido sin riesgo. Y luego están tus sueños y luego está lo que quieres construir, lo que quieres para tus hijos, para tus viajes, para pasar a siguientes generaciones. Y esos son los portafolios que sí tratamos de diversificar y crearles un perfil adecuado para que cumplan esas metas. Y y son son portafolios que, que lograr consistencia. Ese portafolio, entre más diversificado estés, si hay una persona que invirtió invirtió en cripto y eso se subió 200%, tu portafolio ese diversificado no se va a subir nunca 200%, pero tampoco nunca va a bajar 80%. Entonces, eso, eso es lo que tratamos de construir, balance en los portafolios de las
0: personas. Tienes emprendimientos en los que también, por interés, operas, si no operas todos los días, si, si tienes una mano bien metida, ¿no? Háblame de, de tu relación con la hospitalidad y los restaurantes.
1: Ese fue, ese es un proyecto, eh, es un proyecto increíble que surge cuando estamos viviendo en en Nueva York. Mi hermano vivía allá y trabajaba allá, él es arquitecto, trabajaba en Foster y, y yo trabajaba para GBM en Nueva York. En ese momento, unos amigos de la escuela también vivían allá, eran banqueros de UBS y entre todos teníamos la inquietud de por qué. En Nueva York podías encontrar la gastronomía, la mejor gastronomía del mundo, de cualquier cocina, pero no encontrabas la mejor de México o por lo menos genuinamente de un chef mexicano que venga de, de aquí. Y, y románticamente dijimos: Pues hay que hacerlo. Y muy románticamente, porque ahí sí la estadística de. No está a tu favor. Eh, no está a tu favor. No. Y lo platicábamos con mi papá en ese momento y le decíamos: Oye, es que queremos hacer esto. Y decía: A ver, las inversiones hay que tener asimetría este eh, donde tengas m- la posibilidad de ganar mucho y perder poco. Así es como hay que no al revés. Y en los restaurantes sucede eso. La estadística creo que de los restaurantes de Nueva York que abren por primera vez. Eh, el 80 por ciento los primeros dos años y esa es tu estadística y sobre eso trabaja. No, entonces decía, pues digo, a lo mejor, ¿por qué no lo donan? Mejor ese dinero en vez de invertirlo en algo tan difícil. Pero bueno, fue un sueño romántico de poner el mejor restaurante de México, fuera de México. Esa era nuestra idea. Y para eso, pues teníamos que encontrar eh, 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 cómo hacerlo. Y el mejor y el chef más reconocido y, y probablemente el, el que ha sido la escuela de chefs en México, es Enrique Olvera y, 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 y él también te, 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 quería abrir un restaurante en Nueva York y, y, y los timings se empataron y nos asociamos entre todos. Y ha sido una sociedad increíble. Ha sido un restaurante que, que, pues que ha traído un montón de, de satisfacciones y pues ha jalado muy bien, afortunadamente, en contra de todas las probabilidades.
0: ¿Y qué has aprendido de esa industria que te ha ayudado a ser mejor? CEO o co- CEO de GD.
1: Es, es una industria intensiva en, en gente, en proveedores. Es una industria súper difícil. Súper difícil. Hay cosas más fáciles que esas. Eso he aprendido. Eso he aprendido mucho. He aprendido también que para hacer proyectos hay que hacerla con las independientemente de hospitalidad, hay que hacerla con, con las mejores personas que encuentres. Eh, que comparta no solamente el talento, la pasión, sino éticamente y, y, y la honestidad de, de, con, con quien te quieres asociar por mucho tiempo. Eso he aprendido no solo con ese proyecto y con, sino con los demás. Eh, ha sido una sociedad brutalmente buena de mucha transparencia y de y de y de y, y de que seguimos creando proyectos entre nosotros eh, abrimos el segundo abrimos luego el tercero en Los Ángeles y luego vamos a hacer una taquería y estamos creando proyectos de cómo llevar la gastronomía de México a Estados Unidos
0: y otro de tus proyectos es otro que ha creado pues toda una cultura que si bien en Estados Unidos ya era bastante conocida en Latinoamérica no y en bueno el mundo de habla hispana que es ciclo también hace Nueva York. Háblame de por qué te avientas a lanzar ciclo cuando tienes toda otra chamba. Sí, bueno,
1: me me lanzo a hacerlo todos los proyectos porque, porque lo haces con equipos. No, no soy yo para nada, ni en GBM, ni en ciclo, ni en la hospitalidad, mucho menos. Es, es porque eh, generamos una buena conexión y un buen equipo. Por eso me lanzo a hacerlo. Si no, no podría hacerlo sin lugar a dudas. Ciclo nace de Nueva York. Yo también en la misma época viviendo allá. Otra de las cosas que me llamaron la atención es es un concepto de un boutique fitness que que entraba y salía gente emocionada eh, con música. Cada vez que se abría la puerta se oía música y y, y era muy nuevo. Era 2011 eso. Y bueno, Soul Cycle tenía yo creo que cinco o seis estudios. O sea, estaba empezando. Me encantó el concepto y me metí pero me llamó la atención que quería comprar una clase y me costaba en ese momento 32 dólares, 32 dólares, 32 dólares. O sea, era una buena comida, o sea, era era carísimo, 32 dólares. Dije, bueno, esto funciona en Estados Unidos, pero en México había que pensarlo más. O sea, en México 32 dólares te cuesta una mensualidad de un muy buen gimnasio. Pero bueno, eh, al final yo creo que dijimos, pues mira, sí, pero, pero, pero bueno, no vamos a cobrar 32 dólares. Hay que ajustarlo a toda su dimensión y y intentémoslo. Creo que. Lo que más me di cuenta de ese concepto es que la gente salía feliz y eso me llama la atención a mí de crear productos, que la gente los haga felices en todo lo que haga. Eso es lo que más me gusta escuchar. Si estoy en un restaurante y en la mesa de lado hablan de ciclo. Bueno, o sea, a mí, a mí me es ya con eso ya cualquier cosa que suceda. Si eso es como sale la gente y, y lo platica saliendo de los estudios. Para mí eso es un
0: win. Y hoy estás vetado de Soul Psycho. Sí, estuve, estuve vetado. <risa> <risa> ¿Cómo, cómo estuve, te dicen, discúlpeme, pero usted no puede entrar. Estuve, estuve
1: vetado porque estuvimos haciendo un buen research de cómo poder encontrar al mejor socio que se venga a vivir a México con nosotros y lo encontramos. Y, y SoulCycle me vetó eh, cuando quise reservar. Me decía, comunícate a las oficinas. Bueno, comunícate a este número, el call center, como diciendo. Ah, bueno, dije, no, no debe servir. La no era aplicación, era era web. Y hablé y me dijo y, y me regañaron. Me dijeron, tú no puedes pisar. SoulCycle. ¿Cómo van a saber quién soy? Si hay eh, seis. Este. Pero bueno, sí, estuve vetado. Y luego ya nos reconciliamos eh, en el en el transcurso hasta antes de la pandemia. Pues llegamos a tener conversaciones de colaboraciones juntos y, y ahora hasta soy invitado a veces de sin pagar en Soul Psycho.
0: Así pues que fue una 32 buena historia. <risa> <risa> Exacto. Oye, y hablando de Soul Psycho, me eché el, el libro, no sé cómo decir, el audiolibro que tienen en Vic. Con, digo, no de Soul Psycho, de ciclo, eh, sobre la creación de la compañía. Y ahí dices una frase que soy fan de los conceptos y del storytelling de las marcas. Cuéntame qué quieres decir con eso. Nosotros, cuando estábamos quer-
1: tratando de hacer este proyecto, a ver, dije, ¿por qué no nos traemos a Soul Cycle y ponemos Soul Cycle? Pero, pero bueno, una, una si sí hablé y, y bueno, no hablé yo porque yo estaba vetado, pero este ya hablé, estabas vetado ya estaba cuando vetado. querías la franquicia. Pero, hablamos y me dijeron no, no, no no estamos interesados en México. Estamos creciendo en Estados Unidos y nuestro siguiente mercado no es México, es Canadá, etcétera. Bueno, pues gracias. Eso nos dio la oportunidad de algo que a mí me apasiona, que son las marcas. Yo creo en las marcas, creo en el storytelling creo en lo que te hacen sentir las empresas, no solo los productos, sino las empresas, su comunicación, su esencia y por qué hacen las cosas. Entonces, Es dificilísimo crear marca, pero pero cuando la creas es 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 increíble porque realmente puedes transmitir lo que tú quieres decir. Y no solamente es un negocio con la filosofía de Estados Unidos, sino tú creas. Entonces creamos desde el nombre, creamos desde por qué, por qué lo vamos a hacer? No, no lo vamos a hacer porque va a ser un buen negocio. Lo queremos hacer porque queremos ser algo increíble. Queremos que la gente hable de esto. Queremos que vengan mucho y se recomienden entre ellos. Eso es lo que queremos hacer. Queremos ver a la gente feliz y de ahí sale justamente así como. Apple dice que los inconformes son los que cambian al mundo. Nosotros decimos los la gente feliz es la que cambia al mundo. Esa es la que cambia a las familias, a las empresas, al, al, al mundo. La gente feliz cambia al mundo y eso es lo que vivimos en ciclo. Cómo hacer hacer eso?
0: Oye, y hablando de creación de marcas, digo, sé que eres alguien que lee mucho. ¿Hay algún libro que, que a ti te haya marcado, te haya ayudado a pensar en cómo crear marcas?
1: La verdad, ninguna en específico he leído mucho de branding, pero, pero más bien me gusta se, eh, 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 pensar y, y vivir las marcas, ¿no? O sea, yo, yo no he leído un libro de Apple, de la marca de Apple, pero, pero me he metido a ver por qué y cómo crean y el detalle de lo que hacen. Igual Nike, igual esas que son las empresas que admiro. Entonces no, no es por libros, sino más, más viviéndola y pensándola. Sí.
0: Y uno de los libros de Ray Dalio Mm es tu libro y el más famoso. Yo creo que el primero que escribió el de principles y por ahí me contaron que tú tienes el proyecto de hacer tu propio (risa) libro, tal vez para tu familia nada más. Sí. con tus principios. Exacto. ¿Cuáles son esos principios?
1: Sí, justo cuando lees el libro de Roy Dalio y lo platicamos en ese viaje de Oaxaca, que decía, Roy Dalio lo que quiere lograr con ese libro es que todo mundo escriba sus principios. Escribe tus principios, ¿Qué te ha funcionado a ti. No solo los pienses, bájalos y escríbelos porque alguien les va, les va a ayudar a conocer tus principios, seas quien sea. Y entonces me ha animado eso justamente a escribir los míos. ¿Y qué me han funcionado y que no me ha funcionado y que si alguien y que si lo leen mis hijos, pues me conozcan eh, no solo porque me conocen y lo convivimos, sino ya profundamente como por qué y cómo pienso y, y si sí, traigo ese proyecto lo que pasa es que nunca acaba, siempre le ando añadiendo cosas y nunca lo voy a poder lograr publicar me parece. ¿Qué hay? ¿Cuáles serían tus top tres principios? Empieza como una carta que me escribo yo a mí no y como primero hablo de mí y de, de tener confianza y de tener unos valores y principales que sin eso no puedes transitar en la vida. O sea, Si no te crees en ti y no eres honesto y no tienes estos valores esenciales, pues no transites por la vida porque vas a hacer, vas a hacer daño. Segundo, en la parte física. Tercero, en las relaciones. Escoger bien a tus amigos, escoger bien a tu esposa a tus socios, a tus colaboradores. Luego el principio de explorar la vida, de aprender, de viajar, de estudiar, de conocer, de preguntar. Ese es el otro, digamos, principio. Luego el de encontrar cosas que no estén en su lugar y que tú quieras cambiar, o sean las que sean y donde tú eres bueno enfocarte eso. Entonces hablo un poco de la profe, de, mi- de cómo encontrar tu profesión y luego, pues, de divertirte divertirte en la vida. O sea, esto es un paso muy rápido y hagas lo que hagas con todos sus principios. Finalmente diviértete. Son simples, son muy simples, son
0: para mis hijos. No, si lo publicas, me va a encantar leerlo ahora en el negocio en el que estás tú y del tipo de familia y entorno social que vienes sobre todo el mundo financiero. Eh, parece que el éxito se mide con un número, no? Eh, el retorno que diste, el dinero que tienes en el banco, este el bono que te dieron, lo que tú quieras. Tú dices que el dinero para algunas personas es un índice, pero para ti no. ¿Tú cómo piensas en, del dinero? ¿Qué es el dinero para ti?
1: Ah, de bueno. Sí, es un, es un buen tema y es un buen tema filosófico el dinero. El, para mí es un buen recurso que te permite hacer muchísimas, cumplir sueños. Y el dinero es muy importante en la vida de las personas, sin sin lugar a dudas. Hay un monto, hay un momento en el que el monto realmente cada vez se diluye menos de lo significativo que puedes hacer. Pero el dinero es importantísimo realmente. eh, Hay que cuidarlo, hay que eh, eh, te quita preocupaciones, te quita estrés. Eh, te permite hacer sueños también. No lo es todo, pero es es mucho. Eh,
0: No lo es todo, pero ah, como
1: ayuda. ah, Como ayuda un un montón. Y realmente es es la verdad. Esa es nuestra misión, el GBM, cómo ayudarlos a generar dinero. Eh, Es es, eh, eh, tomando las mejores decisiones posibles.
0: Y otro concepto del que hablas mucho es del de la simplicidad. ¿Qué significa la simplicidad para ti? La simplicidad es después de
1: toda la información que tienes y que, que te puede volver overwhelm eh, en algún punto, llega el punto de que tienes que simplificarlo. Es toda esa data, esa información. Eh, eh, toda la complejidad que hay información en la vida, de no solamente de, de, de data, sino de experiencias que hayas vivido, de tenido y demás, finalmente hay que traducirlo a a conceptos y a principios simples. Y por eso eso es parte de lo de mi libro. Es de mi libro, no no es mi libro, es de mis principios que le dejo a mis hijos. Es cómo lograr la simplicidad en en la vida, cómo lograr transformar información compleja a acciones simples, porque la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus decisiones. Y para tomar decisiones, Tienes que bajarlos a, a, a tus conceptos simples, porque si no creo que te puedes eh, enredar en, en, en la vida. <ríe> es mi principio. De y ese es un
0: concepto que aprendiste de alguien que viste eh, reflejado en alguien y dijiste hoy esto es así como quiero vivir.
1: Es, es, es el principio que lo reflejo en todas las cosas que voy admirando yo en la simplicidad de cuando veo a personas Y platico con ellos en esa simplicidad. en cuando veo una marca como Apple en la simplicidad que acaba bajándolo a un producto súper especial que quieres tener. Eh, No quiere decir que no hayan, no haya trabajo atrás de esta simplicidad de Apple al revés. Hay una cantidad de información que lo bajaron a una cosa que no tiene ni siquiera un teclado. Y esas cosas me parecen el concepto más increíble, el de la simplicidad, el cómo traducirlo. A, a, a lo simple eh, todo a la eh, y, 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 y me gusta vivir con simplicidad así no me gusta estar enredado no me gusta tener decisiones complejas al final trato de llevarlo a lo a lo a lo simple como buscando un balance eso es, eso así es como llego yo a la simplicidad buscando un balance
0: simplicidad significa minimalismo no 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 no
1: al revés la simplicidad es complejísima. Es complejísima en mi punto de vista, al revés. O sea, ¿cómo llegas a algo tan simple que es perfecto? Tienes que encontrar la data, desenvolverla y traducirla.
0: Restaurantes, gimnasios, que no solo tienes ciclos, sino tienes otras tres o cuatro marcas. Obviamente GBM, que está creciendo muchísimo de la mano de un nuevo socio. ¿Qué te emociona en los próximos 12 meses? ¿A qué le vas a dedicar?
1: Te voy a dedicar principalmente a a GBM y a a Ciclo. GBM en el lograr, no no vamos a parar de trabajar hasta lograr un país que en su gran mayoría sean inversionistas, porque eso es lo que va a mover la aguja de esas personas, de sus familias, de sus generaciones, del país. Y esa esa misión me, me entusiasma mucho. Eso voy a trabajar. Vamos a trabajar todos en GBM en lograr, esa misión en ciclo en lograr generar la comunidad de wellness más más grande de, de los de los habla hispana de estar en, en, no solo en México en, en España en Perú en Colombia eh, en, en chile y en ecuador sino también en Estados Unidos en, en la parte de habla hispana llevar esta marca cómo vivimos nosotros nuestra nuestra esencia nuestra cultura nuestra música, y poderlo conectar entre todos en una gran comunidad de habla hispana.
0: Y en lo particular, ¿hay algún proyecto, hay algún lanzamiento que tengas en puerta en los próximos 12 meses, ya sea dentro de GBM o de Ciclo, algún nuevo país que vas a abrir?
1: En Ciclo abrimos Colombia, vamos a abrir Colombia y Ecuador y vamos a abrir Estados Unidos. Vamos a seguir creciendo México y Chile y España, etcétera. Eso me emociona muchísimo. Cómo seguir generando esta comunidad que conecte en 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 GBM hay un montón de lanzamientos eh, 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 por, por despegar en temas de tecnología, en temas de herramientas, pero también en temas de asesoría financiera presencial. Otra vez para lograr tener 50 millones de clientes en GBM,
0: pues hay un montón de trabajo que hacer. Pero decías que no tenías claro lo que ibas a estudiar. Lo que sí tenías claro era lo que querías hacer de tu vida y así decidiste Qué estudiar. ¿Qué querías hacer de tu vida y lo estás haciendo?
1: Sí, sí, sí. Yo siempre quise trabajar en GBM. A los siete años yo ya estaba viendo el tema de mi inversión de 500 pesos y yo siempre he visto a mi papá su pasión por las inversiones y por trabajar y eso era lo que yo quería hacer. Al mismo tiempo me di cuenta que también él fue un emprendedor y eso, y eso. Y eso es una, es, me animó también a ser emprendedor y a pensar difere, de, 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 de diferentes temas y tratarlo de, de, de ejecutar. Eso tenía claro. Yo no era. Yo para la escuela me divertí muchísimo, pero no era principalmente algo que me. que, me, que no, era un, no era un buen estudiante, era, era bastante rebeldón el, el, como estudiante. Y lo que sí tenía claro era lo que quería hacer.
0: Para cerrar, Pedro, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Pues la calidad de, 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 de tus decisiones, eh, la calidad de tu vida depende de la calidad de, de tus de tus decisiones. Así que
0: eh,
1: as, eh, encuentra bien esas, esa, esos principios principales y fundamentales tuyos con los que te vas a basar para tomar esas decisiones.
0: Pedro, la verdad es que es increíble lo lo que has hecho como emprendedor. Obviamente la responsabilidad que tienes y el gran, la gran herramienta que tienes a tu disposición para generar un cambio real, no de regalar dinero, sino de darle herramientas a la gente para construir futuros. Me parece increíble. Eres un crack. Qué bueno tenerte aquí. Eh, Dónde puede la gente saber más de ti, contactarte?
1: En ninguna red estoy muy, muy, muy este, pero bueno, en LinkedIn estoy en principalmente y, pero bueno, sobre todo en los proyectos en los que están, en los que estoy, me van a encontrar. Ciclo en los restaurantes, ciclo en los restaurantes, eh, hablando y en cursos para ser inversionista. Ahí voy a estar.
0: Buenísimo. Algo que quieras agregar.
1: Eh, Pues el otro mensaje en el cielo es vuélvete un inversionista. (risa) <risa> vuélvete un inversionista.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí, Pedro.
1: Gracias, Soso, gracias por la invitación.
0: La cantidad de anécdotas y la visión del mundo del dinero que tiene Pedro no tiene paralelo. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la-222 También sigue Cracks en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te llevas del episodio de hoy como arroba traba, y no olvides saludar a Pedro como arroba Pedro de Garay. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos en las notas del episodio en cracks.la-222 y antes de irte no olvides que ya puedes encontrar mi libro Haz lo que importa. En él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes escucharlo en exclusiva en VIC o también ordenarlo impreso por Amazon o en Busca Libre si estás en Colombia y otros países, además de cualquier librería de México. Y segundo no olvides registrarte si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito con mucho punch de mi parte con cinco tips, libros, gadgets, frases artículos, cosas que me recomiendan mis invitados, mis amigos, cosas que estoy viendo, cosas que estoy aprendiendo, leyendo o probando y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana, regístrate para recibir Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y puedes recibirla en tu correo si vas a cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de Cracks. Si tienes una empresa, esto te interesa. 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis. Descargando tu Easying gratis en Diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo y R I, punto M, X, diagonal cracks.